0: Dit is een Meer Radio Podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Nick van Duin. En dan een ingewikkeld dossier. Want tijdens de sessie over de nieuwe kom te Nieuw-Vennep op donderdag 12 december. werd door de fracties van Sociaalrechts Halemermeer en Forza Halemermeer gevraagd om alle correspondentie tussen de gemeente en de ontwikkelaar in te zien. De ontwikkelaar gaf namelijk bij herhaling aan contact te hebben met de gemeente... en inmiddels een overeenstemming te hebben bereikt over de uitvoering. Um, maar de communicatie daarover was nog niet helemaal helder. De portefeuillehouder had al tijdens de sessie toegezegde gevraagde te zullen, uh, stukken te zullen overleggen en te leveren... maar de geleverde repliek was voor de fractie van Forza meer alles allesbehalve voldoende. Wat volgde was een lang proces waarin Voortse de verschillende betrokken partijen benaderde. Daaruit bleek al snel dat de informatie verstrekt aan de Raad incompleet was. Om toe te lichten hoe dit proces precies is verlopen en wat de vervolgstappen zijn, is bij ons aangeschoven Marlene Hogervorst, raadslid van Forza Haarlemmermeer, mevrouw Hogervorst, van harte welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Fijn dat u bent aangeschoven in de uitzending. Ik ga meteen een kleine regieaanwijzing geven, omdat we net wat uh, uh, korte tijd hadden voor de plaat. De microfoon wacht op ongeveer een vuistbreedte afstand, uh, dan is die inderdaad perfect te horen. Dank u wel. Ja, de luisteraar die misschien wat minder binding met Nieuw Vennep heeft, en toen ik dit voorbereidde, kwam ik er zelf achter dat ik dat ook uh, niet echt had, want voor mij was het dossier ook nieuw. Heeft u misschien een korte samenvatting wat het dossier De Nieuwe Kom precies is? En waarom op dat moment opheldering nodig was?
1: Um, nou ja, je ziet eigenlijk dat het allemaal rond die Venneperstraat in het midden van Nieuw-Vennep afspeelt. 20, uh -huh. 25 jaar geleden is daar een winkelcentrum, de Symfonie, gebouwd. Ja. En je ziet eigenlijk dat er rond die periode steeds meer uh, pandjes leegkwamen te staan en verloederden. Daar is een door, uh, de gebouwd, de Elma Straat en het Pier gebouw. Maar het wil maar niet lukken om het Mercator gebouw, het middenstuk en het marktgebouw te bouwen. En het gaat nu vooral om het marktgebouw. En um, omdat we wisselende geluiden hoorden van de kant van de gemeente en de ontwikkelaars over um, ja, hoe die onderhandelingen gingen, hadden wij onze vraagtekens daarbij en wilden we daar meer over weten.
0: Ja, Dit dossier dat loopt dus al bijna 25 tot 30 jaar, als ik het goed begrijp. Klopt. En wie is de verantwoordelijk portefeuillehouder op dit moment?
1: Dat is uh, mevrouw Steffens, die mevrouw... Je net aanwezig <laughs> okay, is. Kijk
0: um, even kijken. Ja, dan spoelen we door naar uh, 22 december, want op dat moment uh, hebben uw fractie en de fractie van Sociaal Rechts Haalme meer uh, een verzoek ingewilligd om alle correspondentie tussen de gemeente en de ontwikkelaar in te zien. Uh, ja, wat maakte dat dat moment voor uw fractie het moment was om hierom te vragen?
1: Uh, het begint al iets eerder, omdat ik wilde heel graag uh, iets doen voor Nieuw-Vennep ja. en uh, het centrum is echt een knelpunt. Dus voorafgaand aan de verkiezingen ben ik toen al eens met iedereen die erover gaat gaan praten. En uh, toen zag ik eigenlijk ontwikkelaars die heel graag wilden beginnen en die echt zaten te wachten uh, dat ze verder konden en afwachting waren van de gemeente. Nou ja, en vervolgens uh, in het afgelopen jaar was er nog niet echt een punt waarop je aan de knoppen kon draaien, tot we in december een klantartikel zagen van uh, portefeuillehouder dat ze ging beginnen, maar dat ze niet eruit uh, kwamen met de ontwikkelaar en dat ze geen respons kregen. En vervolgens zie je een week later een artikel van uh, dat ze helemaal niet benaderd zijn en dat ze juist heel graag willen. En dat was ook de indruk die wij een beetje kregen. En vandaar dat ik zoiets had van ja, we willen gewoon die waarheid weten. Dus we willen gewoon uh, de correspondentie zien... en zien waar het is misgegaan.
0: Dus uw constatering was eigenlijk dat de twee communicatiestropen... parallel langs elkaar heen liepen... in plaats van dat ze kruisten, om het zo te zeggen. Precies. Oké, okay, uh, en op een gegeven moment komt dan die vraag op 22 december. Wij zouden graag de correspondentie in willen zien. Welke respons gaf de gemeente daarop?
1: Um, nou, in de sessie zelf was de portefeuillehouder wel van... nou, uh, dat gaan we, daar gaan we voor zorgen. Dus dat was heel erg fijn. Wat ik wel een beetje merkte was... Uh, dat het raadslid van uh, de HAP heel erg probeerde de uh, portefeuillehouder van de HAP te beschermen. En dat ging er best wel heftig aan toe. Waardoor ik, ja, ik had het gevoel van, hey, er is hier meer aan de hand. En dat wilden we onderzoeken. Maar daardoor had ik helemaal zoiets van, hey, hier klopt iets niet. Dus dat was wel een beetje de reden dat, uh, dat we echt wel die... Ja, dat we, de wethouder was heel erg van, nou, we, we gaan ervoor zorgen... En aan de andere kant proefde ik ook een beetje van uh, dat we geen wantrouwen mochten hebben. En dat maakt eigenlijk dat je nog nieuwsgieriger wordt.
0: Maar op zich dus in eerste instantie positieve reactie. De stukken die komen eraan. Wanneer, zijn, uh, wanneer heeft u de informatie mogen ontvangen?
1: Ja, er zat natuurlijk een kerstreces tussen. Dus het heeft iets langer geduurd. Ja. Maar we hebben dat op maandag 16 uh, januari kregen we een eerste overzicht uh, ja. per mail. Ja.
0: Een eerste overzicht. Dat klinkt alsof dat niet helemaal volledig is? Of ga ik hier mijn paadje te buiten? Nee, zeg
1: maar? ja, u hebt helemaal gelijk. Uh, we hadden gevraagd om de correspondentie. En op 16 januari kregen we eigenlijk een overzichtje van momenten dat de correspondentie was geweest. En, en nou, onze inziens waren dat twintig momenten. Nou, we praten over een dossier van jaren. Dus dat vonden wij heel, uh, ja, nieuw. En uh, we hebben dus ook direct gereageerd van ja, uh, we willen de correspondentie zelf. En we willen alle correspondentie.
0: Dat is op zich wel opvallend. Dus twintig contactmomenten over twintig jaar tijd. En de inhoud, als ik het goed begrijp, van de correspondentie, die ontbrak op dat moment.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat zijn toen de vervolgstappen geweest?
1: Uh, nou ja, wij hebben dus gelijk gereageerd dat we de hele correspondentie wilden. Uh -huh. En uh, nou ja, drie dagen later, op 19 januari, moest er ook over gestemd worden. Dus ja, dat is vrij kort om en al die correspondentie in te zien en te stemmen. Dus we hebben toen 19 januari geprobeerd om het van de stemmingenlijst af te krijgen. En dat is helaas niet gelukt.
0: En ik heb begrepen, als ik me niet vergis... dat 19 januari ook het moment is... dat de inhoud van de correspondentie geheim verklaard is. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Um, dan mag je de informatie als uh, beëdigde raadsleden... en fractieassistenten bekijken... Maar je mag er niks over delen. Het is geheim verklaard.
0: Oh zo, maar de ja. raadsleden hebben dus wel de mogelijkheid om het in te zien. Dat klopt. Okay. Alleen
1: als je natuurlijk het inziet en je ontdekt iets wat niet klopt... dan kun je er niks mee omdat het geheim verklaard is.
0: Ik snap dat je er niet mee naar de journalistiek kan om het zo te zeggen. Maar je kan het neem ik aan onderling politiek wel bespreken. Of in een vergadering opbrengen. Dat ja, wel, of... maar
1: soms is dat niet voldoende als je ergens achterkomt. Wat niet helemaal struist met hoe het zou worden Oké, oké.
0: Okay, okay. Nee, helder. helder. Uh, er, op, er komt op een gegeven moment een moment uh, waarop de raad de documenten dan in kon zien uh, bij de Griffie. Uh, ja, was daar nieuwe informatie uh, voor uw fractie aanwezig? Was de informatie daar vollediger dan in het overzicht wat u eerder toegestuurd kreeg?
1: Uh, nou, er waren wel wat contactmomenten toegevoegd... maar meer kan ik daar natuurlijk ook niet over zeggen, want het is het geheim. Is geheim
0: verklaard, ja. Maar wat
1: we wel konden zien is dat uh, soms waren er periodes van een paar jaar... dat staat ook in mijn vragen, dus dat is openbaar... Uh, dat er geen contact is. En dat is best wel gek als je heel erg met iemand in onderhandelingen bent... dat dat ineens een paar jaar stilvalt. Ja. Plus dat we ergens uh, bijvoorbeeld antwoorden op iets zagen... maar we zagen nergens de vragen. Dat we dachten van, hé, hey, uh, het loopt niet netjes in elkaar over... Nou ja, en ik zag er ook steeds een, 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 een naam in terugkomen. Dat ik dacht, hé, hey, die onthoud ik even. Want uh, daar, ja, misschien kan ik via die weg wat meer voor elkaar krijgen.
0: En het is, ja, het is jammer, want we hebben mevrouw Steffens uiteraard... niet in de studio om uh, hier een wederhoor te plegen. Maar uit nieuwsgierigheid... Uh... Waren de jaren waarin de correspondentie ontbrak... voor u meteen een reden om te vermoeden dat er meer speelde? Of had het een logische verklaring, bijvoorbeeld corona-jaren... waardoor er minder gebouwd kon worden of iets in die trant? Uh, of speelde dat geen rol? Ja, ik snap dat het ook lastig is om hier uitgebreid over uit te laten... in verband met, de geheim, uh, met het feit dat de informatie geheim verklaard is. Maar kan u daar iets over zeggen?
1: Nou, ik wil wel erbij zeggen van mevrouw Steffens is nu verantwoordelijk. Maar dat is pas sinds juni zo. Ja. Dus alles wat er daarvoor gebeurd is... Ja, daar is er nu natuurlijk wel het aanspreekpunt voor. Ze is politiek
0: verantwoordelijk, maar niet de, ja, uh, de, de initiator, om het zo te Precies. zeggen. Precies. Ja.
1: Dus ik vind het erg lastig om daar uiting over te doen. Um, want er kan ook iets misgaan zijn in de overdracht... Of Tussen de, want er zijn, het is een langere periode, dus er zijn meerdere wethouders verantwoordelijk voor geweest. Snel
0: uitgerekend, zelf ja. vijf als ik me niet vergis, uh, ja. ja, als en, er niet meer zijn.
1: Precies. En uh, wat je wel ziet is, uh, ja, het, uh, het was heel uh, weinig informatie. Het sloot niet op elkaar aan, dus het maakt wel dat je argwaan kreeg. D dat we zo dicht bij het vuur zaten, wisten we natuurlijk pas toen we alle correspondentie ter beschikking kregen.
0: En daar gaan we meteen even op inzoomen, want u zegt net al, er stond een naam die wat vaker vermeld werd in de correspondentie, en u denkt die onthoud ik? Nou, als ik me niet vergis, heeft uw fractie vervolgens gezegd: als we de correspondentie niet via de gemeente krijgen, dan stappen we op de andere partij af en dan kijken we het, of we het via die kanalen uh, kunnen inzien. Wat is daar uitgekomen?
1: Nou, ik heb. Uh, we hadden al een beetje contact gehad met één ontwikkelaar, uh, meneer Bakker, mm -hmm. um, omdat we tijdens de campagneperiode natuurlijk gevraagd hebben van: wat is uw verhaal? En uh, na de krantenartikelen in december ook van: Leg het nog even aan ons uit als voorbereiding om de sessie in te gaan. Dus die heb ik opgebeld en gevraagd van goh, met wie werkt u altijd samen? Nou die noemde toen precies die naam. Want ik mocht natuurlijk zelf de naam niet noemen. Maar als meneer Bakker hem noemt dan mag dat wel. En toen heb ik gevraagd van goh, mag ik met die persoon van u in contact? En toen heb ik het telefoonnummer gekregen van meneer Bakker. En toen ben ik die persoon gaan bellen. Nou ja, nu die zelf uh, alle correspondentie heeft gezegd... mag ik de naam ook noemen. Ah. Dat is meneer Van Nieuwkoop. En meneer Van Nieuwkoop bleek heel secuur te zijn. En die zei, ja, maar alles wat wij ooit met de gemeente gedaan hebben... dat heb ik gewoon netjes bewaard. En dat mag je gewoon inzien.
0: Kijk, nou, dat is mooi dat dat uiteindelijk is gebeurd. Ik probeer heel even een tijdlijn te schetsen. Dus 22 december uh, is hierom gevraagd. 16 januari kwam er een eerste overzicht. 19 januari was er een, uh, geheim, uh, was er een stemming... waar uiteindelijk de inhoud geheim uh, is verklaard. Ja. Op een gegeven moment was er tussen uh, 19 januari en dit moment... wat als ik me niet vergis 24 januari is geweest... was daar nog een moment waarop de, uh, de gemeente een bepaald aantal stukken uh, inza ter inzage uh, heeft aangeboden. En als ik, me, als ik het goed heb, maar ik moet heel eerlijk bekennen... dat ik de tijdlijn ook een klein beetje kwijt begin te raken... was er 26 januari een afspraak tussen uw fractie en uh, wethouder Steffens om hierover te praten... Ja. Is de, heeft die afspraak uiteindelijk plaatsgevonden? Is dat doorgegaan? En wat is er toen gebeurd met de nieuwe informatie... die op 24 januari uh, bij uw fractie terecht is gekomen?
1: Uh, nee, de afspraak heeft niet plaatsgevonden. We kregen natuurlijk 16 januari een overzichtje. 19 ja. januari werd het... En toen mochten we het ook meteen inzien. Okay. Um, toen heb ik gelijk de volgende ochtend uh, gebeld met meneer Bakker en dus meneer Van Nieuwkoop. Toen heeft er op 24 januari inderdaad een afspraak plaatsgevonden met de ontwikkelaars. Waarin we al die correspondatie hebben doorgenomen. Nou ja, toen hadden wij een hele berg vragen. Dus die hebben we toen uh, gesteld en ingediend. 25 januari. Dus 26 januari, en dat begrijp ik ook, uh, kreeg het college die antwoorden... Binnen. En die zeiden toen van ja, we kunnen beter eerst antwoord geven op de vragen. En daarna een gesprek inplannen. Dus zodoende heeft het gesprek niet plaatsgevonden.
0: Dat snap ik. Anders zit je dubbel werk te doen. Dat je en de vragen schriftelijk en mondeling op hetzelfde moment moet beantwoorden. Dat, Klopt. Die, die begrijp ik. Um, dan gaan we meteen even inzoomen. Want uw fractie heeft vragen aan het college gesteld over deze werkwijze. Welke vragen zijn dat precies? En op welke termijn verwacht uw fractie antwoord?
1: Uh, we verwachten antwoorden rond 22 februari. Okay. En, uh, ja, wij hopen het antwoord te krijgen op de vraag hoe kan het dat we vanuit de gemeente een 20-30 tal uh, correspondenties het, ja, in, in kunnen zien. En dat we van de ontwikkelaar wel 1220 uh, on ja, correspondenties kunnen inzien. Uh, in die correspondenties zien we dat er een overeenkomst is bereikt en dat er vergaande toezeggingen zijn gedaan vanuit de gemeente. Dus eigenlijk had het er gewoon 2018 al kunnen staan.
0: En we zijn nu vijf jaar verder en het staat er nog steeds niet.
1: Precies. En uh, wat wij heel erg zien in de correspondentie... is dat er bij de gemeente een aantal dingen behoorlijk mis zijn gegaan. Dus wij, ja, wij hopen heel erg uh, opheldering te krijgen. Hoe kan het dat we maar zo weinig correspondentie hebben? Hoe kan het dat het zo mis is gegaan? En... Uh, ja, hoe, hoe verder? Want we willen natuurlijk dat het er zo snel mogelijk komt.
0: Die snap ik. Dan wachten we 22 februari af. En hopelijk hebben we op dat moment meer antwoorden. En uh, gaan we richting een, een vernieuwing van de nieuwe kom in Nieuw-Venep. Uh, tot slot, als de luisteraar vragen heeft over dit onderwerp... of aan uw fractie in het algemeen. Waar kunnen zij dan het beste terecht?
1: Uh, we hebben een hele mooie website. wwwfortza En uh, daar staan ook onze contactgegevens. Dus mocht iemand in gesprek willen of... Uh, uh, meer informatie willen, dan kunnen ze ons bereiken. En daarnaast uh, staat alles wat wij doen, de vragen die we stellen... de interviews die we geven en de sessies die we doen... alles kunnen inwoners daar vinden.
0: Kijk, dat is goed om te horen. En bij deze dan alvast ook gegroet namens meer radio... aan iedereen die de interviews daar terugluistert. Mevrouw Vos, raadslid van Fort -en Meer, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. En dan ga ik u nog een bijzonder fijne zondag toewensen. Super, dank u wel.